0: Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Dans cet épisode spécial reinvent, on va faire le point des premières nouveautés qui ont été annoncées ce lundi 29 novembre. On parlera d'EBS, on va parler d'Amplify, on parlera de Feature Flag également et de AP Testing entre autres. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue, une série euh, courte, euh, je l'espère, avec des épisodes d'un quart d'heure maximum, mais plusieurs épisodes euh, tout au long de cette semaine, cette semaine de la conférence euh, AWS re qui se tient à Las Vegas, où j'essaierai tous les jours, euh, en tout cas du mardi au vendredi, euh, si vous nous écoutez en Europe, du lundi au jeudi, si vous nous écoutez euh, côté, côté états unis tous les jours, vous faire le point sur les principales euh, annonces, celles que j'ai pu épingler ici et là, avec un biais évidemment, qui est le, le biais de votre biais, le biais du public euh, de, qui écoute le podcast AWS en français, euh, des builders. Vous êtes des gens qui, qui construisaient des solutions, des développeurs, des architectes, euh, des gens qui ont les mains sur le clavier. Donc, j'essaye de repérer les, les nouveautés qui peuvent vous intéresser. Sans plus de blabla, commençons avec la première sortie juste avant ReInvent. Il y avait toute une série d'annonces autour d'Amplify la semaine passée. Amplify, vous le savez, c'est cette librairie que vous pouvez mettre dans vos applications clientes, mobile ou web, euh, et qui permet d'intégrer très facilement avec un back-end cloud il y a une ligne de commande aussi qui vous permet de provisionner des ressources dans le cloud Amplify s'intègre maintenant avec le CDK vous savez le Cloud Development Kit qui vous permet de créer de l'infrastructure à code euh, il s'intègre de deux façons différentes une première façon c'est que vous pouvez rajouter des choses ajouter des choses qu'Amplify ne fait pas grâce au CDK Amplify est assez euh, est assez directif dans la manière dont il configure les, les ressources backend pour vous. Et donc maintenant, il y a moyen d'exporter la configuration par défaut d'Amplify sous la forme de construct, donc de classe réutilisable dans le CDK. Et vous pouvez customiser, mettre votre propre code dans ces classes CDK et Amplify va conserver ce code. Donc à chaque fois que vous redéploierez l'infrastructure côté backend, votre customisation sera préservée. Il y a aussi moyen d'exporter une configuration Amplify vers du CDK de manière à pouvoir intégrer ce qu'Amplify a fait avec des chaînes d'intégration continue, de déploiement continu traditionnel. Donc deux intégrations assez intéressantes côté Amplify et côté CDK. Il y a aussi un nouveau composant graphique pour faire un écran de login, notamment avec la fédération d'identité. Vous savez, les logins with Facebook, with Google, etc., qui se basent sur, sur Cognito. C'est assez intéressant si vous construisez des interfaces graphiques. Ça, c'était les nouveautés de Amplify. Deux nouveautés qui concernent les snapshots EBS vous savez cette possibilité de prendre des, des instantanés euh binaire, bloc par bloc de vos volumes EBS et incrémentaux également donc le premier snapshot contient la, 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 la totalité de vos données et les autres ne contiennent que ce qui a été euh, modifié. Deux choses, vous nous disiez que c'était parfois assez difficile d'archiver, enfin, c'est pas difficile mais c est, c est, ça, ça coûte cher d'archiver des volumes EBS pour, le, pour la durée. Par exemple, vous terminez un projet et euh, pour des raisons de compliance, vous devez conserver euh, toutes les données pendant, pendant 10 ans, donc vous créez des, des snapshots, et puis vous en faites quoi de ces snapshots Et bien maintenant, il y a un, une nouvelle manière de stocker les snapshots sur le, sur le long terme, qui s'appelle EBS Snapshot Archive, où vous vous mettez les, les snapshots au frigo en quelque sorte, de manière à payer beaucoup moins cher le stockage de vos snapshots. Et le jour où vous devez les récupérer, et bien vous les récupérez, ça peut prendre un certain temps en fonction de la taille du snapshot, entre entre 24 et 72 heures et puis vous pouvez euh, les, les utiliser et recréer vos volumes à partir de là. D'autres clients nous disaient que c'est parfois dangereux d'effacer des snapshots, c'est un peu trop facile d'effacer des snapshots et donc maintenant il y a la possibilité de mettre les snapshots dans, dans une poubelle intermédiaire quand on les efface ils ne sont plus vraiment effacés, ils sont dans la poubelle, dans le Recycle Bin, un peu comme, comme vos fichiers sur, sur Mac ou sur Windows et puis quand vous le souhaitez vous pouvez effacer euh, la poubelle, vous pouvez vider euh, la poubelle, tout ça, ça s'automatise également, il y a des règles de rétention que vous pouvez définir, qui dit combien de temps euh, les, les snapshots doivent rester dans, dans la poubelle avant d'être vraiment euh, effacés. Voilà, donc deux nouvelles euh, capacités, capabilities des snapshots BS, les archives et la poubelle. Deux nouveautés de CloudWatch qui vont intéresser les développeurs également. La première s'appelle Real User Monitoring, RUM. Euh, L'idée c'est de vous fournir un monitoring pour vos applications web. Donc on, on vous génère un petit snippet de code JavaScript à inclure dans euh, vos pages web. Et RUM va collecter des données d'usage euh, de, de, de vos pages web et vous donner côté serveur dans la console AWS des, des, des données sur l'utilisation de vos pages web comme combien de temps il faut pour charger la page est-ce qu'il y a eu des erreurs euh, quels sont, quels sont les, les utilisateurs, quel est le flux dans, dans, dans votre application euh, quelles sont les, les pages les plus vues, euh, quelles sont les pages sur lesquelles il y a, il y a, il y a des erreurs, quels sont les, les navigateurs que les euh, clients euh, utilisent. Euh, voilà, donc c'est le genre de, de données d'analytique sur l'usage de votre application, sur le profil de vos utilisateurs que vous pouvez maintenant collecter extrêmement facilement grâce à CloudWatch euh, RUM. Vous créez le projet côté serveur dans la console AWS, vous intégrer un petit snippet de code JavaScript dans vos applications web et vous pouvez immédiatement regarder les données en temps réel. Deuxième nouveauté CloudWatch, ça s'appelle Evidently. Et Evidently, ça vous permet de faire des, ce qu'on appelle des feature flags dans l'industrie du logiciel et du test AB, AB testing. Donc L'idée, c'est toujours la même, c'est de déployer plusieurs scénarios en, pro, en, en production et puis d'aiguiller à l'exécution les utilisateurs vers un scénario ou un autre. Je m'explique. Pour le feature flag, d'abord, l'idée, c'est de, de coder vos features, vos, vos nouvelles fonctionnalités, puis de les déployer, mais sans les montrer à l'utilisateur. Donc vos, vos, vos features sont cachées euh, par du code que vous devez écrire, un hein, hein, if-then-else, euh, pour, pour décider si l'utilisateur voit la feature ou pas. Et puis côté serveur, donc côté CloudWatch évidemment, vous décidez euh, soit certains users spécifiquement, en fonction de, de leur user ID par exemple, peuvent voir la, futu, la feature et pas d'autres, ou plus généralement vous décidez que euh, 40% du, du trafic voit la feature et 60% ne, ne, ne la voit pas. Et ça vous permet ainsi de découpler le déploiement du code, de la mise en production d'une feature et d'envoyer les utilisateurs progressivement sur la nouvelle feature. Pendant ce temps-là, vous monitoriez vos métriques, évidemment. Si quelque chose ne se passe pas bien, bien vous pouvez changer côté serveur le routage de, de, de la, vers, vers, vers la feature et ainsi vos utilisateurs ne seront pas impactés par le, le problème de, 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 de la nouvelle feature. Donc ça s'appelle du feature flag, ça s'appelle... Le feature management, il y a plusieurs euh, noms pour ça. C'est quelque chose qu'on utilise de façon très euh, extensive chez Amazon, chez AWS, pour, pour euh, découpler justement ce, ce moment où on met en production du code et puis le moment où, où la feature devient disponible euh, pour les clients. Euh, il y avait beaucoup de librairies, il y a beaucoup de librairies qui existent, euh, open source ou non, euh, pour pouvoir euh, faire ça. Donc là, maintenant, c'est natif dans l'API euh, de euh, CloudWatch. Et tant qu'on est là, ben, c'est à peu près la même chose pour faire du A-B testing. Du A-B testing, vous savez, c'est proposer à vos clients. De deux solutions différentes et puis monitorer avec des business euh, métriques euh, quelle est la solution qui est la plus intéressante. Euh, L'exemple qu'on prend toujours c'est le bouton d'achat sur une page web d'un site e-commerce, un exemple qu'on connaît bien chez AWS évidemment et euh, vous décidez pour un groupe d'utilisateurs de mettre un bouton rouge et pour l'autre un bouton jaune et puis vous monitorez les métriques par exemple le nombre de commandes ou le panier d'achat moyen etc pour décider si, quelle est, quelle est la, couleur, la bonne couleur du bouton là où les clients achètent le plus euh, ou le plus euh, ou le plus souvent. Et donc avec LoadWatch Evidently, vous pouvez également faire ça. Donc vous vous mettez vos vos deux features en production, de nouveau avec un code if-then-else que vous devez gérer. Et au runtime, vous appelez l'API d'Evidently qui vous dit bah, pour cet utilisateur-là, on va montrer la, 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 le variant A et pour euh, cet utilisateur-là, on va montrer le, le, le variant B. Et puis côté serveur, vous avez toute une série de statistiques en fonction des métriques que vous voulez observer évidemment avec des analyses statistiques assez poussées dont je ne rentrerai pas dans les détails dans ce podcast pour vous montrer quel est le variant qui donne les meilleurs résultats en fonction des critères que vous voulez définir. Donc Feature Management, Feature Flag et Testing AB, ce sont deux nouvelles possibilités offertes par CloudWatch Evidently puis La dernière nouveauté que j'ai euh, pointée aujourd'hui, c'est un preview, donc ce n'est pas encore tout à fait euh, disponible, enfin il n'y a pas d'inscription, vous pouvez déjà le tester aujourd'hui. Euh, la seule chose je pense qui n'est pas encore disponible, c'est le prix exact que, que, qui sera proposé, mais c'est une nouvelle possibilité offerte par AWS euh, Migration Hub, ça s'appelle Refactor Space, et l'idée c'est de vous offrir un, un, un set d'outils et de services qui facilitent la migration d'applications existantes vers des applications microservices. Quel est le point de départ Vous avez une application monolithique sur AWS et si vous voulez... C'est une question que je reçois extrêmement souvent quand je suis dans des conférences. Est comment est-ce que je casse le monolithe Comment est-ce que je commence à déployer mes services Imaginez que c'est une application web où les fonctionnalités sont offertes par une API REST avec slash quelque chose. Vous savez, slash quelque chose pour un groupe de fonctions, slash pour un autre groupe de fonctions, slash autre chose pour un autre groupe de fonctions. Et pour le moment, tout arrive sur, le même, sur la même application, sur le même monolithe. Si vous voulez refactoriser ça, un moyen de faire, c'est de dire « Ok, tout ce qui est slash, euh, je sais pas, login maintenant, ça sera mon, mon microservice d'authentification. Tout ce qui est slash commande, ça sera mon, mon microservice de passage de commande. Tout ce qui est slash paiement, ben, ça sera un autre microservice. » Et quand vous faites ça, souvent vous devez... Euh, typiquement, vous allez avoir plusieurs comptes AWS, un par microservice pour avoir une claire séparation de facturation, de permission, etc. Et donc, vous avez un, un double problème à résoudre. Le premier problème, c'est-à-dire, ou euh, un double challenge à résoudre. Euh, le premier challenge, c'est euh, comment gérer la connectique réseau entre tous ces comptes. Il faut des VPC, il faut des transit trans et gateway, etc. C'est pas nécessairement simple à, à mettre en œuvre euh, ou à automatiser. Et puis, le deuxième challenge, c'est, il vous faut une espèce de, de, de proxy qui dit tant que mon microservice n'est pas prêt, eh bien le slash login il est envoyé à mon application existante. En revanche, dès que mon microservice de login est prêt, eh bien je voudrais que tous les slash login soient envoyés vers le microservice et plus vers l'application existante. Donc Il faut un proxy capable de router les appels de, de votre API soit vers votre application existante, soit vers des nouveaux services. Ah ben voilà, Je vous ai décrit Migration Hub Refactor Space. Il fait exactement ça. Un, il s'occupe de la plomberie réseau pour connecter les VPC sur différents comptes. Et deux, il offre ce qu'il appelle un application proxy. Donc ça devient le endpoint de votre application client. Votre application client va parler à l'application proxy. Et puis vous configurez dans l'application proxy comment il faut router les appels, soit vers le monolithe, vers l'application existante, soit vers les nouveaux services. Et en, en dessous, il, il utilise simplement un API Gateway. Il configure l'API Gateway pour vous euh, automatiquement. Donc si vous êtes euh, impliqué dans, dans ce genre de migration euh, d'applications existantes ou de monolites, d'applications... Euh, des PI plutôt, euh, regardez AWS Migration Hub Refactor Space, c'est l'implémentation d'une design pattern qui s'appelle Strangle of Fig, et j'en parlerai dans un meetup de tête, c'est le 13 décembre, euh, je regarde rapidement sur mon calendrier pendant que je vous parle, donc c'est le prochain meetup du User Group euh, euh, AWS à Paris. Et je vous ferai une démo de Migration Hub Refactor Space pendant ce meet-up. Si vous n'êtes pas à Paris, pas de panique. Comme d'habitude, maintenant, les meetups seront également retransmis sur Twitch et sur YouTube. Donc, vous pourrez regarder ça depuis le confort de votre canapé. Voilà, c'était Migration Hub Refactor Space. Une dernière chose, et comme d'habitude, je vous mets les, les liens vers tout ce dont j'ai parlé dans les notes du, du podcast, il y a un blog post qui s'appelle Top Announcements, les, les, les grandes annonces d'AWS re:Invent. Donc, si vous voulez juste avoir un résumé, une liste par catégorie, architecture, analytics, machine learning, compute, etc., avec des liens à chaque fois vers les blogs qui parlent, qui parlent de plus en détail de, de tout ça. Vous n'avez qu'une seule page à lire et vous allez pouvoir piocher là l'information qui vous intéresse. Merci d'avoir écouté ce premier épisode du podcast AWS en français édition spéciale re:Invent 2020 rendez-vous demain en principe si tout va bien pour un prochain épisode et d'ici là quoi que vous codiez, codez-le bien